0: Un, dos, 3, ¿qué tal chicos? Soy Nacho Llorens, bienvenidos al podcast Crecimiento y Desarrollo Mental, una vez más. Hoy quería comentaros, hablar sobre dos emociones inútiles, que vienen siendo la culpabilidad y la preocupación. Vamos a empezar por definirlas. La culpabilidad quiere decir que desperdiciamos momentos presentes a raíz de un momento pasado. Nos sentimos molestos con algo que hemos dicho o hemos hecho. Luego, por otra parte, tenemos la preocupación. La preocupación nos mantiene inmovilizados por algo que está en el futuro. Y que a menudo no tenemos ningún control. Y esto nos hace perder el tiempo valioso que es el presente. Obsesionados por algo que quizás, quizás, repito pase en el futuro. Hablando sobre la culpabilidad, hay dos tipos de culpa. Está la residual y está la autoimpuesta. La residual, como bien dice la palabra, es con la que cargamos desde que somos niños. Con frases tipo, papá no te va a querer si haces esto otra vez. Mamá, el abuelo, te dicen que deberías sentirte avergonzado. Por haber dicho, hecho, X cosa. Esto lo que nos hace es ir inculcando, integrando en nuestra mente que tenemos que tener un filtro para absolutamente cada cosa que hacemos para no sentirnos culpables. El otro tipo de culpa es la autoimpuesta. La autoimpuesta es... ...por cosas que hemos hecho recientemente... ...pero que nos sentimos culpables... ...a raíz... ...de la culpa residual... ...como bien hemos dicho... ...una vez nos hemos inculcado... ...y nos hemos integrado unas creencias... ...de que haciendo X cosas... ...diciendo X cosas... ...nos hacen sentir culpables... ...pues... ...al ser una creencia... ...que nos va limitando... ...cada vez que nos pase cada vez que digamos o hagamos X cosa que en el pasado nos hizo sentirnos culpables, no va a volver a pasar. Yo traigo tres estrategias para la culpabilidad, para eliminar la culpabilidad, y cuatro estrategias para eliminar la preocupación. La primera estrategia para eliminar la culpabilidad es empezar a mirar el pasado, como algo que ya no puede modificarse. Sientas lo que sientas, no puede modificarse. Grábate esta frase en tu cabeza, grábatela. Mi sentimiento de culpa no hará que el pasado cambie, ni que sea una mejor persona. Repito, mi sentimiento de culpa no hará que el pasado cambie, ni que sea una mejor persona. Esto nos hace dar cuen darnos cuenta de que el pasado es ceniza. No existe en la realidad. Existe en nuestra mente, en nuestra memoria. Hay que aprender de él para que no vuelva a pasar si algo ha causado un trauma o un sufrimiento. Pero realmente la oportunidad de cambiar está en el ahora, como hemos comentado en el podcast anterior. La segunda estrategia para eliminar la culpa es... Pregúntate. ¿Qué estás evitando en el presente por el sentimiento de culpa? O sea, por culpa de sentirte culpable o de que vayas a sentirte culpable, ¿qué estás evitando hacer o decir? Porque muchas veces evitamos hacer ciertas cosas o decir ciertas cosas ya no porque vayamos a hacer sentir mal a otra persona, sino porque creemos que diciéndolas o haciéndolas... Nos vamos a sentir mal nosotros y nos vamos a sentir culpables. La tercera estrategia es empieza a aceptar en ti mismo cosas que tú has escogido. En este caso, decir o hacer, pero que le pueden disgustar a ciertas personas. Es decir, acepta que tú hagas o digas X cosas. No te sientas culpable por haberlas hecho o dicho. Aprende de ellas. Hasta aquí cerramos la, las estrategias para eliminar la culpabilidad. Luego voy a hacer una pregunta. La pregunta... ¿Por qué nos preocupamos? ¿Qué nos suele preocupar? ¿Qué es lo que nos suele preocupar normalmente? Yo traigo varios ejemplos. Y entre ellos es el trabajo, el dinero... Los hijos, la pareja, la felicidad, lo que piensen los demás, nuestra salud y la salud de los otros, la muerte, etc. Y ahora tú me preguntarás, ¿y cómo todo esto no me va a preocupar? ¿Cómo no me van a preocupar mis hijos? ¿Cómo no me va a preocupar la salud? ¿O cómo no me va a preocupar el trabajo, el dinero, la muerte, etc.? ¿Cómo no me va a preocupar? Realmente no te debería preocupar. No es sano que te preocupe y no es efectivo que te preocupe. Porque realmente si tú empezaras a ocuparte en vez de preocuparte, eso que te preocupa al ocuparte no pasaría. Porque si tú estás preocupándote y la preocupación, como bien hemos dicho, nos está frenando, nos está atando, no podemos dar nuestro 100% para eso que vaya a pasar. No pase. Si empezáramos a ocuparnos en lo que nos preocupa sobre el trabajo, en lo que nos preocupa sobre el dinero, en lo que nos preocupa sobre nuestra pareja, hijos, felicidad, salud muerte, lo que piensen los demás, etcétera, si nos empezamos a ocupar, no pasaría eso que nos preocupa. Y para la preocupación traigo cuatro estrategias muy potentes. La primera dice que el mejor antídoto para la preocupación es la acción. Volvemos a lo de antes. La, el ocuparte que viene siendo la acción, deshace la preocupación. Porque ya estás metido en eso que te preocupa. Luego la segunda estrategia es reconocer lo absurdo que es preocuparte. ¿Habrá algo, pregúntate, ¿habrá algo que llegue a cambiar como resultado de mi preocupación? ¿O lo empeorará? Repito la pregunta, ¿habrá algo que llegue a cambiar como resultado de mi preocupación? ¿O lo empeorará? La respuesta a estas preguntas yo creo que son bastante concisas. La siguiente estrategia es date a ti mismo tiempo para preocuparte. 10 minutos o 15 minutos al día. Para empezar a deshacernos de la preocupación... Intenta darte 10 o 15 minutos. Si eres una persona que se suele preocupar mucho... Ponte 10 o 15 minutos al día... Para preocuparte todo lo que te tengas que preocupar. En esos 10 o 15 minutos, a tope. Preocúpate al 100%. Sin filtro, al 100%. Te preocupas. Pero el resto del tiempo, empieza a ocuparte. La última estrategia es pregúntate. ¿Qué es lo peor que puede pasar sobre eso que me preocupa? ¿Qué es lo peor que puede pasar de Ir en coche. ¿Qué es lo peor que puede pasar de subirme en un avión? ¿Qué es lo peor que puede pasar empezar a hablar con una chica o chico que me gusta? ¿Qué es lo peor que puede pasar nadar en lo hondo del océano? ¿Qué es lo peor que puede pasar, yo qué sé, me lo invento, de lo que te venga a la cabeza? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que sea realista, claro, si piensas que es lo peor que puede pasar de saltar de un avión a sin paracaídas, pues lo peor que puede pasar es que te mates vamos a ser realistas ¿qué es lo peor que puede pasar de cosas cotidianas o de cosas que realmente crees que no te atreves porque te preocupan ¿qué es lo peor que puede pasar? y una vez tengas la respuesta pregúntate ¿cómo puedo hacer para que eso que es lo peor que puede pasar no pase? y ahí sin querer estarás ocupándote, estarás ocupándote para que no pase y como bien hemos dicho, la acción rompe la preocupación. y Para terminar, quiero recordarte que en la culpa no te va a cambiar el pasado y la preocupación no va a mejorar tu futuro. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis reflexionado, que os haya hecho pensar y... Me gustaría que, bueno, si os gusta el contenido, que empezáis a, a suscribir, compartirlo con, con amigos, familiares, para empezar a dar a, a conocer este, este contenido y este podcast, porque creo que, que le puede venir muy bien a, a muchas personas. Yo me incluyo. Todo lo que hago es porque me encanta. me Lo, lo pongo en práctica yo también y, y sé que es útil. Un abrazo. Nos vemos en el siguiente podcast y paz.